0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe. An diesem Morgen begrüßt Sie aus dem Münchner Radio Horeb Studio Johannes Wietschorek. Unser Thema heute am Weltmännertag Männer des Glaubens mit Gott die Welt verändern. Über dieses Thema sprechen wir in dieser Sendung mit Ardo Greve erst seit vielen Jahren als Bibellehrer unterwegs und auch tätig für die Hilfsorganisation Open Doors. Herr Greve, herzlich willkommen hier bei der Lebenshilfe.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Schön, dass Sie hier sind bei uns im Studio und über dieses wichtige Thema sprechen, Männer des Glaubens mit Gott die Welt verändern. Wir wollen heute einmal auf Männer des Glaubens aus der Bibel schauen und sie betrachten und uns heute auch die Frage stellen, wie können wir heute wieder neue Männer des Glaubens werden. Herr Greve, die Bibel ist voll von Menschen, voll von Männern, die mit Gott in Beziehung stehen, die Gott erfahren haben, Mose, David, die Jünger, die Apostel, um nur einige zu nennen. Welche Männer aus der Bibel beeindrucken Sie denn vielleicht besonders oder am meisten?
1: Oh, ganz viele. Vor allem die, die eben es geschafft haben, tatsächlich bis zum Ende ihres Lebens auf Spur zu bleiben. Und die, die auch gelernt haben, in einer ganz engen Beziehung mit Gott zu leben. Und da, Sie haben ja schon einige Namen genannt. Also David ist natürlich ein Klassiker. Der äh, an einer Stelle ja auch sogar bezeichnet wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und da gehen wir vielleicht später noch darauf ein, oder auch aber ein Josua, über den wir heute noch sprechen werden, oder Jonathan, der äh, Sohn von König Saul, äh, Neues Testament auch sehr beeindruckende Figur. Natürlich, die allerbeeindruckendste ist tatsächlich Jesus der, wie wir wissen, zum einen eben als Mensch auf diesem Planeten gelebt hat und auch als Mensch in menschlichen Beziehungen und Umfeld äh, ein ganz normales Leben gelebt hat, aber dann eben ab seinem 30. Lebensjahr in eine Aufgabe eingetreten ist, wo sich äh, dann abgezeichnet hat, er ist auf der einen Seite, wie er sich selbst bezeichnet hat, bezeichnet hat, der Menschensohn oder der Sohn des Menschen. Und dann haben ihn aber andere bezeichnet und er sich selbst auch an wenigen Stellen als der Sohn Gottes. Und da sehen wir, okay, Jesus hatte praktisch auch diese zwei, äh, ähm, ich will nicht sagen Optionen, aber ähm äh Zwei Möglichkeiten, wie er auf sein Leben schauen konnte. Äh, ich bin ein ganz natürlicher Mensch, der als Mensch lebt auf diesem Planeten, mit anderen Menschen zusammen. Oder ich bin ein Mensch, der von Gott eine Berufung hat. Und dieser Berufung folge ich, der der für, für, die, die, für die entscheide ich mich, den Willen Gottes zu tun.
0: Jetzt haben Sie schon ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, Berufung. Was meint Berufung eigentlich? Wir hören es ja vielleicht auch oft in kirchlichen Kreisen, wenn davon geredet wird, finde deine Berufung. Was meint Berufung?
1: Ich glaube, dass Berufung der Ruf in eine Aufgabe ist. Also Sie können sich als Künstler berufen fühlen oder auch als Lehrer oder als Zahnärztin oder da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, wozu wir uns berufen fühlen. Aber jetzt hier so im christlichen Kontext äh, ist es so, dass man unter Berufung versteht, dass da ein Ruf von Gott ausgegangen ist. Und das werden wir ja, wir gucken uns da heute verschiedene Charaktere an, das werden wir bei diesen Menschen dann auch bei diesen Männern sehr deutlich sehen, dass sie diesen Ruf a vernommen haben und b ihm aber auch gefolgt sind. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, weil wir heute in einer Zeit von einer doch deutlich wahrnehmbaren Orientierungslosigkeit leben. Menschen sind unsicher geworden, nicht nur die Männer, sondern insgesamt auch Kinder, auch Frauen. Und man sucht nach Halt. Wir fühlen uns manchmal, als würden wir auf einem rasend dahinfließenden Strom unterwegs sein, und dann fragt sich vielleicht auch manche Zuhörer, auch heute Morgen oder manche Menschen, Sie sagen, und da soll dieses kleine Floß des Glaubens, das soll mir jetzt Sicherheit geben auf diesen dahin rasenden Strom. Ist das wirklich ernst gemeint, so eine Ansicht? Und da möchte ich gleich zu Anfang an sagen, Glaube ist kein wackeliges Floß, sondern Glaube wird in der Bibel immer in Zusammenhang gebracht mit dem Felsen. Glaube ist ein Fels in der Brandung. Das heißt, der Fluss wird den Fels nicht bewegen, sondern der steht fest. Und diesen Fels, so einen Felsen braucht jeder Mensch im Leben, von dem er aus in Ruhe auf das blicken kann, was um ihn herum geschieht und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, heute Morgen, wenn wir da uns verschiedene Charaktere angucken,
0: dann werden wir sehen, der Glaube trägt. Jetzt haben Sie vom Felsen gesprochen, wenn man dann vielleicht auf seinen eigenen Glauben schaut, ist es vielleicht doch eher manchmal der Kieselstein, den man da vielleicht in Verbindung bringt, mit seinen eigenen Glauben, mit seinen eigenen Zweifeln, wo man vielleicht auch sieht, man braucht Wachstum auch in der Beziehung zu Gott. Wir sprechen heute über drei wichtige Charaktere aus der Bibel, einmal Josua, Jonathan und David. Diese drei Personen wollen wir uns heute genauer in der Lebenshilfe anschauen. Unser Thema ist ja Männer des Glaubens mit Gott die Welt verändern. Vielleicht be beginnen wir einfach mal mit Josua. Wer war Josua? Äh,
1: Josua war der Stammführer vom Stamm Ephraim. Wir kennen die Geschichte Israels, zwölf Stämme. Und einer der Stämme war der Stamm Ephraim und er war der Stammesführer. Interessant wird darauf relativ wenig Bezug genommen in der Schrift, sondern er wird an mehreren Stellen, ich habe mir das nochmal angeguckt und da auch einige Stellen rausgeschrieben, er wird fast durchgängig als der Sohn des Nun bezeichnet. Also das war der Name seines Vaters. Das war damals ja auch so üblich. Es gab ja keine Familiennamen, sondern es war dann eben Simon der Gerber, also da Berufsbezeichnung hat reingespielt oder oder eben wie hieß der Papa mit dem Vornamen so äh, und und dann warst du eben Josua der Sohn des Nun und äh, weiter hinten im Text dann in der Bibel da heißt dann aber äh, Josua der der Diener des Mose. Und wir sehen also, dass da etwas geschehen ist mit dem Joshua. Er, äh, ich lese da mal eine Stelle vor aus Zweiter Mose, Kapitel 33. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also Gott sprach mit dem Mose. Okay, und dann geht's weiter, und dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber da wird er genannt, sein Diener Josua aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Also wir kennen ja diese Story, wo Mose hoch auf den Berg geht, Gott gibt ihm die zehn Gebote und äh, Mose bleibt da 40 Tage oben auf dem Berg und aus den biblischen Berichten wissen wir, dass Josua mit ihm hochgestiegen ist, aber etwas weiter unten am Berg auf ihn gewartet hat. Das heißt, der war auch 40 Tage da oben. Ob er genug in seinem Rucksack eingepackt hatte, eine ordentliche Brotzeit für diese 40 Tage, das wage ich zu bezweifeln. Zweifeln. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, hochsteigen, Gesetze abholen und wieder runtersteigen. Ging dann aber ganz anders aus. So, aber er blieb die 40 Tage. Hier lesen wir, er blieb im Zelt des Mose. Äh, äh, praktisch, äh, er wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Das heißt, dieser Josua dessen, Lebensweg eigentlich vorgegeben, vorgezeichnet war Stammführer vom Stamm Ephraim. Okay, alles klar. Du weißt, was deine Aufgaben sind, musst für Sicherheit sorgen, für alles mögliche äh, Repräsentationsaufgaben. All das spielt plötzlich an irgendeinem Punkt keine Rolle mehr, nämlich da, wo der Joser sich entschieden hat, der Diener des Mose zu werden. Und wenn Sie erlauben, vielleicht noch zwei äh, Punkte dazu. Josua gehörte ja zu der Gruppe von Israeliten, die in Gefangenschaft in Ägypten waren. So, das heißt, der hat die Sklaverei mitgekriegt, hat jahrelang unter den ägyptischen Aufsehern gedient und äh, das war ja so, die Israeliten, die waren ja für eine lange Zeit, für hunderte von Jahren in Ägypten, um da Sklavenarbeit zu verrichten und wenn da mehrere Generationen in so einem Land in Sklavenarbeit tätig sind, dann entsteht so eine Sklavenmentalität. Und wir können bei dem Werdegang des äh, Josua feststellen, dass er diese Sklavenmentalität aus Ägypten nicht mitgebracht hat. So, er hat den Mose beobachtet, der den Pharao konfrontiert hat. Dann kamen diese berühmten äh, 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 Wunder oder ägyptischen Plagen mit Fröschen und alles Mögliche und Stechfliegen und äh, das wurde ja alles durch den Mose, wie soll ich sagen, initiiert oder ausgeübt. Mose war auf jeden Fall der Botschafter, der eben dann mit dem Stab Gottes hier unterschiedlich Wunder gewirkt hat. So, Josua hat das alles beobachtet und ich gehe davon aus, das war der, der zündende Moment, wo er gesehen hat, das ist ein Mann Gottes. So möchte ich auch sein. So ein Mensch möchte ich auch sein. Und dann hat er sich entschieden, ich werde an dem Mann dranbleiben. So dicht, wie das nur irgendwie möglich ist. Ja, Und das hat er dann offensichtlich auch getan. Wir lesen ja dann weiter auch. Äh, äh, da heißt es, dass er der Nachfolger von Mose geworden ist. Mose ist gestorben, so und dann hat Gott die Aufgabe der Führung des Volkes Israel von Mose auf Josua übertragen.
2: Mhm.
0: Josua, Sie haben es gesagt, hat auch die Sklaverei in, in Ägypten miterlebt. Das hätte ja vielleicht auch einen Bruch in der Beziehung zu Gott führen können, im Sinne von, kann ich Gott wirklich vertrauen, nachdem er vielleicht auch so viel ja, Leid zulässt? Letztlich okay. auch die Leidfrage ist natürlich schwierig zu beantworten, aber ja, wie sehen Sie das? Äh,
1: das hängt natürlich viel mit unserem theologischen Verständnis zusammen. Den Israeliten war völlig klar, woher das Leid kommt. Also A, natürlich durch die Ägypter, durch die, denen sie als Sklaven dienen mussten, aber B, sie haben auch äh, in welcher äh, Intensität und Dichte sie das dann in Ägypten betrieben haben. Aber sie hatten ja auch ihre die Leviten dabei. Sie hatten die äh, Lehrer der Tora dabei und wahrscheinlich auch eine Tora davon gehe ich aus. So von daher das Wort Gottes war ihnen trotzdem zugänglich und die Geschichte des Volkes Israel mit Gott, die wurde ja dann doch auch weitererzählt von Generation zu Generation. Sie wussten ganz genau, dass sie Gott gegenüber ungehorsam gewesen waren, also ihre Vorväter. Das heißt, wir sprechen ja heute über Männer. Ich kann mich jetzt als Mann solo betrachten, aber wenn ich dann Kinder habe und Kindeskinder, also Enkelkinder habe, dann schließen wir aus diesen... Begebenheiten in der Bibel, das, was ich heute entscheide, hat nicht nur Auswirkungen für mich, es geht nicht nur darum, dass ich den richtigen Weg finde, sondern wenn ich den richtigen Weg finde, dann werden auch meine Kinder und meine Kindeskinder äh, mich beobachten und werden äh, das eventuell als Beispiel nehmen können und äh, bei den israeliten äh, die hatten auch ihre ihre heldenerzählungen oder ihre vorväter eben von denen berichtet worden ist wie gott mit ihnen umgegangen ist ja und da ähm, hat josua gut aufgepasst und hat auch gemerkt sicherlich letztendlich nochmal mit der begegnung in der begegnung mit moses der mose war kein religiöser schwätzer ganz im gegenteil er war ja mose ist im äh, Palast des Pharao aufgewachsen. Wir kennen ja die biblische Erzählung. So, das heißt, er wurde in ganz anderem Wissen unterwiesen, in ganz anderen Wissenschaften, ganz anderen Fertigkeiten. Äh, Ägypten war eine hochentwickelte Kultur zu der Zeit. Da, da ging Moses in die Schule und das 40 Jahre lang, äh, bis dann eben äh, bei ihm äh, auch die Berufung durchgebrochen ist, über die wir heute sprechen. So, und das hat das Leben des Mose komplett verändert. Und Gott kam in sein Leben, hat ihn dann 40 Jahre zugerüstet, irgendwo im in der Wüste, beziehungsweise dann beim Volk Israel. Und das hat Josua sofort erkannt. Der Mann, der ist kein religiöser Spinner oder Schwätzer oder Wichtigtuer, sondern der steht tatsächlich mit Gott in Verbindung. Und liebe Freunde, das ist das, was wir brauchen. Also wir brauchen keinen religiösen Schmus okay wir brauchen keine äh, äh, wir brauchen nichts Frömmlerisches, sondern wir brauchen Menschen, die Gott kennen, mit ihm in Verbindung stehen und dann mit ihm zusammen was unternehmen. und Gott hat da ganz fantastische Ideen, was man alles unternehmen kann.
0: ja als sie das jetzt erzählt haben denke ich, oder dachte ich auch, es ist wichtig den Glauben authentisch zu leben. letztlich geht es ja auch um Authentizität dass es eben nicht nur vielleicht ein äußerer Anschein ist, ja, dass man oft zur Kirche geht oder so, aber letztlich vielleicht die innere Beziehung gar nicht zu Gott hat, sondern auch wirklich diese eigene persönliche Gottesbeziehung. Ja, vielleicht auch hier die Frage, wie kann man denn in dieser Gottesbeziehung wachsen? Also was lernen wir vielleicht auch aus den biblischen Gestalten? Was kann man sich abschauen?
1: Ich gehe dann noch nochmal einen Schritt zurück, aber denke, es beantwortet schon die Frage, wir müssen zuerst mal unsere Identität festmachen. Ich, ich reise ja viel auch im Rahmen von Open Doors und bevor ich bei Open Doors war mit anderen Organisationen, das heißt, ich habe schon ein bisschen was gesehen von diesem Planeten und bin da Menschen begegnet in ganz unterschiedlichen Kulturen und Sprachen und Gebräuchen und Religionen und alles. So Und es ist interessant, wenn man in andere Länder kommt, wir können das in Statistiken auch lesen, mehr als 80% der Menschheit auf diesem Planeten macht, für die ist ihre, ihr Glaube, ihre Religion identitätsprägend. Also es ist für mich immer wieder interessant, wenn ich gerade in muslimische Länder komme, so äh, eines der ersten, wenn nicht das erste Thema überhaupt, wenn du auf Muslime triffst, ist, dass sie über ihren Glauben sprechen. So, das heißt, das ist Ihnen sehr wichtig, das ist Ihre Identität. Wenn man jetzt vielleicht Sie fragen würde, Herr Witschorek, ich kenne Sie ja nicht persönlich, aber so, Herr Witschorek, wer, wer sind jetzt Sie? Und dann sagen Sie vielleicht, ja, ich bin Moderator bei Horeb und ich bin Bayern München Fan und ich bin CSU-Wähler, das habe ich Ihnen jetzt alles in den Mund gelegt, das <lacht> ja. weiß ich ja alles nicht. Aber nur um ein Beispiel zu geben, so, was nennen wir als identitätsprägend? Und ähm, diese Männer, diese Gestalten, von denen wir heute sprechen, die wussten, die hatten ihre Identität in Gott festgemacht. Ich bin ein Bundespartner Gottes oder ein Partner Gottes. Ich bin, würde ich jetzt für mich sagen, ich bin ein Kind Gottes. Warum? Weil... Gott mich angenommen hat und weil Gott in mir Wohnung genommen hat, er wohnt in mir drin. Von daher bin ich ein Kind Gottes oder ein Kind des Lichts. Und diese, Ident wenn wir unsere, Ident wenn wir wissen, wer wir sind, dann wird uns das äh, in eine bestimmte Richtung voranbringen, was unsere Entscheidungen angeht, weil wir äh, unterscheiden können passt das mit meiner Identität zusammen oder passt das nicht zusammen so wenn ich jetzt Bayern München Fan bin äh, dann wäre ich nicht mit einem äh, Borussia Dortmund äh, Trikot rumlaufen äh, oder umgekehrt ich bevorzuge da niemand äh, Das <lacht> ist ja nur ein Beispiel äh, so und und das ist dass diese Identität durch wen lassen wir uns festlegen durch welche narrative Lassen wir uns festlegen in unserem Leben. Und da haben diese, äh, diese Männer, von denen wir schon gesprochen haben, die haben da eine Entscheidung getroffen. Der Josua eben, ich lasse mich festlegen von Mose, was er mir weitergibt. Und Mose hat es wieder von Gott. Also ich lasse mich letztendlich festlegen durch Gott. Und das bestimmt den Lauf.
0: Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Heute am Weltmännertag sprechen wir über Männer des Glaubens, mit Gott die Welt verändern. Zu Gast ist Ado, Ado Greve. erst seit vielen Jahren als Bibellehrer unterwegs und arbeitet auch für die Hilfsorganisation Open Doors. Herr Greve, lassen Sie uns mal auf die zweite biblische gestalt schauen wir hatten jetzt Josua ein wenig umrissen und sie haben noch zwei weitere biblische gestalten mit im Gepäck hier in dieser Sendung einmal Jonathan und einmal David mhm. vielleicht zuerst zu Jonathan wer war Jonathan
1: Jonathan war der Sohn des von König Saul und wenn wir heute über biblische Gestalten reden, Saul wäre auch eine Möglichkeit, über ihn zu sprechen, aber ein Negativbeispiel, auch er hatte eine Berufung. Vorhin haben Sie ja gefragt, so Berufung, was ist das, in welche Richtung, wie, wie, wie prägt uns eine Berufung? Berufung bedeutet in dem Zusammenhang, ich habe meine Identität in der Berufung gefunden. Also Gott hat einen Plan für mein Leben und das macht dann meine Identität aus. Ich habe eine, wie soll ich mal sagen, eine Aufgabe, eine lebensbestimmende Aufgabe oder Auftrag angenommen von Gott her. Und Jonathan war jetzt der Sohn von König Saul. Und wie das weltweit ist mit den Königshäusern, äh, da ist dann eigentlich auch die äh, Rang- und Erbfolge, das ist alles genau festgelegt. Also für, es war völlig klar, was wie es mit dem Jonathan weitergeht. Wenn der Saul mal tot ist, dann wird der, der Prinz, wird dann eben König, der ist der Thronfolger und wird dann eben auf dem Thron sitzen. Und äh, dann berichtet uns die Bibel, äh, dass in das Leben vom Jonathan der David hineinkam. Der David, äh, dem ist er wahrscheinlich über den Weg gelaufen zum allerersten Mal, als David den Riesen Goliath erschlagen hat. So, das waren ja alles äh, äh, furchtbare Auseinandersetzungen, die da stattgefunden haben, also kriegerische Auseinandersetzungen. Und äh, das war dann eben mal mal wieder der Fall, wo der der diese riesige Kämpfer Goliath vorgetreten ist und, und hat gesagt: Okay, ich fordere euch heraus. Schickt mir einen Mann, der bereit ist, gegen mich anzutreten. und ähm, da sehen wir den David, wie er heraustritt aus den Schlachtreihen Israels und diese Herausforderung annimmt, wieder, und wir kommen gleich noch mehr auf den David, wieder, weil David erkannt hatte, wer er ist. Und er sagt zum Goliath Du kommst mit mir, zum Du kommst zu mir mit Schwert und äh, Schild und alles Mögliche, und ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Heerscharen Also er wusste Ich bin im Bund mit Gott. So, da war David ein Teenager. Muss man sich mal überlegen. Und er tritt gegen so eine Kampfmaschine an, wo alle Soldaten die Hosen voll hatten, berechtigterweise. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht raus. Aber äh, so war es eben. Und so hat Jonathan den David kennengelernt. Und dann äh, hat sich eine Freundschaft zwischen den beiden entwickelt. Und beide, David und Jonathan, konnten ja auch das Verhalten vom König Saul beobachten. König Saul war wahnsinnig eifersüchtig auf David, hat ihn ja gejagt durch ganz Israel, über mehrere Jahre sogar und äh, David hätte die, ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, den König Saul auch äh, sich zu entledigen, ihn zu töten, hat er aber nie, nie getan und jetzt konnte Jonathan beobachten, äh, möchte ich in die Fußstapfen meines Vaters, dem Königs, vom König Saul, treten äh, oder finde ich irgendwo ein anderes nachahmenswertes Vorbild und da war dann eben diese äh, Freundschaft mit David für ihn ganz maßgeblich, ich gehe davon aus, das hat ihn ganz stark geformt, und Jonathan hat sogar erkannt, dass von Gott her oder dass Gott David als den nächsten König ausgewählt hatte, und Jonathan war groß genug zu sagen, ich akzeptiere das, obwohl ich das Recht auf den Thron äh, hätte, erkenne ich, David, du bist der nächste König von Israel. Und das ist schon mal allerhand, weil das bedeutet ja Aufgabe von Privilegien, äh, alles Mögliche. So Und beim äh, Joshua war, war es ja auch das Gleiche. Also dieser natürliche Weg mit Privilegien, mit Ansehen, mit Reputation, mit allem Möglichen, was da einhergeht mit so einem Stammesführer. Und jetzt hier auch beim Jonathan, beide haben darauf verzichtet, weil sie einen Weg gefunden haben, wo sie sagten, der Weg ist viel reichhaltiger. Der Weg wird viel mehr, oder wenn ich den Weg gehe mit Gott, werde ich ganz andere Spuren auf dem Planeten hinterlassen, als wenn ich den natürlichen Weg gehe. Und so äh, hat Jonathan sich eben gegen seinen Vater entschieden und ähm, hat ihn als Vorbild auch abgelehnt und äh, hat sein Vorbild in David gefunden. Und David hat sein Vorbild in Gott gefunden.
0: Ein Wort, was jetzt immer viel war Freundschaft, Freundschaft zwischen Jonathan und David. Wie wichtig ist denn das Thema Freundschaft vielleicht auch für Männer, des Glaubens Männer, die den Glauben leben wollen und die mit Gott die Welt verändern wollen. Das ist ja auch der Titel dieser Sendung. Wie wichtig ist auch Freundschaft, einerseits sicher auch die Beziehung und Freundschaft zu Gott, aber auch ja untereinander, unter den Menschen, unter den Männern.
1: Ja, wir lesen vom, oder haben gerade gesprochen über Josua, den Diener des Mose, er wich nicht von seiner Seite. Also wenn du über längere Zeit ganz dicht an jemanden dran bist, dann äh, wird es wird sich da eine äh, ganz andere Beziehung entwickeln, als jetzt sage ich mal von Chef und Untergebenem. Der, äh, der, der Joshua war ja der Diener des Mose. So man könnte dann Gefälle in der Bedeutung irgendwo reininterpretieren. Sehe ich aber nicht abgebildet in den biblischen Berichten, sondern die waren auf Augenhöhe, haben die miteinander kommuniziert. Und trotzdem war es für den Joshua klar, der Moses, der hat eine besondere Beziehung zu Gott, weil Gott spricht mit ihm wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Also das heißt, Mose hatte einen Freund und das war Gott. So, das ist schon mal der Hammer. Also wer von uns kann sagen, Gott ist mein Freund? Und wenn Gott ein Freund ist, Junge, dann, dann äh, ist aber sehr, sehr, sehr viel Gutes möglich im Leben. So, und... Äh, Wer der Freund von Josua war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, Jonathan hatte einen Freund in David und vor allem David hatte einen Freund in Jonathan. Ich glaube, das war für David noch viel wichtiger als für den Jonathan, aber das ist jetzt spekulativ, weil der David... Also, wenn wir das Leben vom David anschauen, der David stammt ab von Isai, dem Bethlehem-Mitter, heißt es an einer Stelle, wenn ich mich recht erinnere, dem Ephratiter, so heißt es, von Bethlehem in Juda. so, der Isa, Isai. Und der Isai, der hatte acht Söhne. David war der Jüngste dieser Söhne. Und da gibt es eine Stelle, wo berichtet ist, dass Gott zum Propheten Samuel gesprochen hat und sagte zu dem Propheten Samuel, geh zu Isai äh, in, äh, in Bethlehem und äh, wähle mir dort einen seiner Söhne aus, dass du ihn zum König salbst, okay? Der Prophet Samuel macht sich auf den Weg, war für ihn eine Aufgabe, die er von Gott an unterschiedlichen Stellen erhalten hat, also für ihn eine ganz normale Amtshandlung sozusagen, geht da eben nach Bethlehem und sagt zu dem Isai, ruf mal deine Söhne herbei, äh, Gott hat einen deiner Söhne zum nächsten König für Israel bestimmt. Okay, Isai ruft seine Söhne und dann treten die alle an und der Prophet Samuel geht von einem zum anderen und. Bei jedem sagt der Herr, der ist es nicht. Der ist es nicht, der ist es auch nicht, der ist es nicht. Und, weiter und dann ist er durch und sagt zum Isai, hast du noch einen Sohn? Ja, sagt der Isai, der, der David, der Jüngste, aber der ist draußen beim Schaf. Also es ist gar nicht aufgefallen, dass der David fehlt. So bedeutend war er in seiner Familie. Er war der Jüngste, er war der Kleinste, er hat auch eine unangenehme Aufgabe gemacht, eben draußen auf dem Feld. Es war langweilig und gefährlich, Schafe zu hüten. So, also die Unterstützung durch seinen Vater war nicht sonderlich groß beim David. Seine Brüder, das lesen wir an anderen Stellen, die haben sich über ihn lustig gemacht, haben ihn verächtlich gemacht, haben ihn, haben ihn äh, ordentlich zusammengeschimpft, wo er ihnen Brotzeit aufs äh, Schlachtfeld gebracht hat, gerade bei dieser Situation mit Goliath. Haben sie gehört, was willst denn du da? Hast du die Schafe allein gelassen? Du nichts nutzt. Also jetzt, äh, so also das heißt, sein Stand in der Familie war nicht gut. Das hätte ihn in Minderwertigkeitsgefühle treiben können, äh, war aber nicht. Wir wissen ja, er wurde zum Riesentöter. er hat den Goliath und das war nicht der Letzte, den er da gefällt hat. So, David, in sein Leben hat sich dann plötzlich eine andere starke Figur eingedrängt: der König Saul. So, der König Saul war ja auch ein Vater und er war König, also eine Person mit äh, möglicher Vorbildfunktion und er beobachtet den Saul und stellt fest, Wow, so möchte ich auf keinen Fall werden. machtbesessen, eifersüchtig, bereit zu morden und, und, und. Also viele unterschiedliche Sachen. So, das heißt, der David war relativ alleine, relativ auf sich alleine gestellt. Äh, keine keine Familie, die ihn unterstützt. Äh, der König Saul hatte ihn ja gerufen, weil er den Goliath, weil er so ein mächtiger, starker Krieger war, der David. So, Aber auch da keine Heimat, keine Geborgenheit, keine Sicherheit. So und jetzt findet er den Jonathan und dann diese Freundschaft. Und diese Freundschaft war dann doch sehr eng, sehr außergewöhnlich. Die beiden haben ja, das wird ja manchmal missinterpretiert, als wären das zwei, zwei homosexuelle Männer gewesen, die da in einer homosexuellen Beziehung gestanden hätten, halte ich für völlig verkehrt diese Interpretation, sondern das waren zwei junge Männer und die haben einen Blutsbund miteinander geschlossen. Und ein Blutsbund, das wird uns in der Bibel beschrieben, das ist ein Bund, der niemals gebrochen werden kann. So, das ist ein Bruder, der dir näher steht als dein leiblicher Bruder. So, das war die Freundschaft. Und sie haben gefragt, wie wichtig sind Freunde? Jeder Mann braucht einen Freund. Jede Frau braucht eine Freundin. Äh, so, Freunde sind enorm wichtig, weil sie, weil wir ihnen Raum geben, freiwillig in unser Leben hineinzusprechen. Und das brauchen wir, jeder von uns.
0: Herr Grewe, jetzt haben wir sich schon König David ja, mit ins Spiel in diese Sendung gebracht. Er ist ja, ja vielleicht ein Paradebeispiel aus der Bibel, der auch irgendwie vielen Gläubigen und ja, bekannt ist. David, der Held, der König, der gegen Goliath gekämpft hat, Sie haben es auch schon gesagt, David, der aber auch ja, vielleicht eine andere Seite hat oder andere Seiten zeigt, Psalmen dichtet, ja, gut singen kann, gut äh, Musik machen kann. Ähm, der auch ja, sich traut, vielleicht auch seine Emotionen zu zeigen, beispielsweise seine Trauer auch klar formuliert. Wir kennen ja die vielen Psalmen, die er gedichtet hat, die auf ihn zurückgehen. Was für ein Mann war denn David? War er ein, ja, wenn man es mal ein bisschen runterbricht, salopp sagen will, kämpferischer Macho oder vielleicht auch einer, ja, emotionaler Softie oder wie, wie ist er einzuordnen?
1: Ja, wahrscheinlich etwas von beiden. Ne? Also, er war auf jeden Fall ein sehr tüchtiger und begabter Kämpfer. Und, ähm, er war aber auch ein Mann, ein Mann mit einem ganz feinen Herzen. So, das sehen wir an so manchen Personalentscheidungen, die er trifft und wo er doch sehr, große, sehr großen Wert darauf gelegt hat, die Loyalität seiner engsten Vertrauten immer wieder sich diese Loyalität zu versichern und diese Loyalität auch zu befestigen dann sehen wir auch, dass er ein sehr attraktiver Charakter gewesen sein muss. Nicht, weil ihn die Frauen so geliebt haben, das kommt dann an anderer Stelle auch dazu. Auch da muss eine gewisse charakterliche Attraktivität da sein. Es waren ja gerade auch gescheite, kluge Frauen, die er geheiratet hat, mit denen er eine Beziehung eingegangen ist und die haben erkannt, was er für ein Wesen hat. Nein, auch... In den Jahren, als er auf der Flucht war, da lesen wir an einer Stelle, also David hat sich auf, äh, es musste die Flucht antreten, weil der König Saul ihn umbringen wollte. Und dann lesen wir, dass im ganzen Land sich ihm Männer angeschlossen hatten, die alles verloren hatten und die bankrott waren und die praktisch auch keinen Ausweg mehr fanden. Also irgendwo so die Loser auch in der Gesellschaft, diese Männer. Und die haben sich dem David angeschlossen. Und dann, wenn du ein bisschen weiter liest, dann 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 kannst du feststellen, aus dieser Truppe von Losern und eigenwilligen Typen wahrscheinlich auch Banditen und, 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 und äh, Gewalttäter und also schwierige Charaktere auf jeden Fall. Und David hat aus denen eine Mannschaft geformt. Und zwar eine Mannschaft, wo es dann mehrere Beispiele gibt, wo es einen engeren Kreis um ihn herum gab. Die drei wurden die nur genannt. Das waren drei grandiose Kämpfer, die jederzeit bereit waren, ihr Leben für David einzusetzen. So, das machst du nur für jemanden, zu dem du eine ganz besondere Beziehung hast. Das heißt, der David wenn wir lesen er war ein mann nach dem herzen gottes also ein rüpel und faulpilz war er auf jeden fall nicht sondern das war schon ein feiner typ aber dem ist es gelungen schwierige Charaktere zu einem Team zu formen und dieses Team war jetzt nicht nur David-hörig, sondern die haben auch super zusammengearbeitet und haben dann letztendlich das Königreich Israel aufgebaut, zur Zeit von David und das war eine gewaltige Aufgabe, denn Israel war damals wie heute von vielen Feinden umgeben und äh, ja, sie haben da eine ordentliche Bresche in die Landschaft geschlagen und äh, ein Reich Israel hinterlassen.
0: Jetzt haben wir die positiven Seiten von David gehört, aber es gab ja auch, wenn man in der Bibel nachliest, ein paar ja, schwierigere Seiten, beziehungsweise ja auch vielleicht seine Ringen sozusagen als Mensch, ja, wo er sich vielleicht auch falsch entschieden hat oder gegen Gott entschieden hat, gegen das, was Gott gesagt hat. Aber letztlich auch interessant ist, glaube ich, auch zu sehen, wie er damit umging oder wie er auch sozusagen wieder sich neu auf Gott dann ausgerichtet hat. Also Stichwort vielleicht auch Ehebruch. Vielleicht können Sie okay. da auch was zu sagen.
1: Ja, das ist sehr wichtig aus mehreren Gründen. Zum einen, also wenn wir die Bibel betrachten würden als ein, Prospekt, um für den Glauben einzuladen, dann funktioniert es nicht so richtig gut. Denn wenn du dir die unterschiedlichen Charaktere in der Bibel anschaust, da sind eine ganze Menge Versager dabei. Leute, die schreckliche Sachen gemacht haben. So, wenn wir sagen wollten, ja, wir wollten euch gerne mal unseren Glaubensclub vorstellen und so weiter und da ist ein Buch, was die alles gemacht haben. Die Männer und Frauen und so weiter. Und da wird man natürlich sehr viele positive Beispiele reinschreiben. Das ist aber nicht so in der Bibel. Da werden alle menschlichen Schwachheiten, Dummheiten, Feigheiten und all die menschlichen, miesen Eigenschaften, das spielt das nimmt alles ganz gut Raum ein in der Bibel. Und eben auch beim David. Und das ist wichtig, dann auch zu sehen, David hatte ja eine Berufung auf seinem Leben. Gott hatte ihn erwählt, dass er der nächste König nach Saul sein würde. Das heißt, wir sprechen heute über Berufung, das war seine Berufung. Okay, und jetzt hat er aber jede Menge Mist gebaut, er hat schreckliche Sünden begangen, Mord, Ehebruch und Lüg viele, viele andere äh, Sachen. Und dann lesen wir, Gott hat ihn in diesen Sachen nicht davonkommen lassen, dass er gerade, okay David, kein Problem, schwamm drüber, weitermachen. Eben nicht, sondern Gott hat ihn gestellt, hat mit ihm darüber gesprochen, klar, weil Gott will, dass wir uns verändern. So, Gott, der deckt Finsternis nicht zu, sondern Gott ist Licht, sagt die Bibel. So, das heißt, er leuchtet in die Finsternis und damit ist die Finsternis weg. Wo Licht ist, ist keine Finsternis. So, weil ihm daran gelegen ist, dass die Dinge, die uns zerstören könnten dass die aufgedeckt werden, dass sie uns klar werden und dass wir dann mit Gott gemeinsam Wege finden, wie wir uns diese Problematik stellen können. Und genau das hat Gott mit dem David getan. Er hat ihn eben nicht fallen lassen. Seine Berufung hat er nicht verwirkt, weil er irgendwo Fehler gemacht hat. Wir haben das schon heute in der Sendung an verschiedenen Stellen gesagt. Da heißt es, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Warum nennt Gott ihn so? Das wird in der Bibel tatsächlich ausformuliert. Ich habe das nachgeguckt. Das steht in Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22. Da heißt es, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Das war für Gott ausschlaggebend. Nicht, welche Fehler hat David gemacht? Wäre er in seinen Fehlern stecken geblieben? Wäre er darin verharrt, auch in, in negativen Eigenschaften oder in sündigen Wegen, die zerstörerisch sind für ihn persönlich und dann auch für das Umfeld und auch für das Königreich Israel, dann hätte Gott sich einen anderen gesucht. Das sehen wir beim König Saul. Der König Saul, Gott hat ihn gesalbt, Gott hat ihn gesegnet Gott hat ihn bestimmt zum König. Er hat sein grünes Licht dazu gegeben. Aber Saul hat wiederholt gegen den Willen Gott gehandelt, in einer so eklatanten Weise, dass Gott gesagt hat, okay, ich wollte eigentlich, aber du wolltest nicht. I'm sorry. So, äh, Wir können nicht mehr miteinander laufen, weil du willst immer eine, in eine andere Richtung gehen als ich. So Und David war ein demütiger Mann als Gott ihn darauf angesprochen hat, manchmal durch Menschen, durch einen Propheten äh, unterschiedliche Weise, als Gott ihn darauf angesprochen hat, hey David, da hast du aber ganz ganz böse daneben gelangt. So dann ging David in sich. Er hat Buße getan. Buße tun heißt, er ist umgekehrt. Er hat Einsicht gefunden, dass das, was er getan hat, falsch war. Hat manchmal ein bisschen länger gedauert, so wie bei uns eben auch und dann äh, ich werde gerade erinnert an den Psalm 53. David war ja ein gigantisch begabter Lieder- und Dicht Gedichteschreiber. Da ist dieser bekannte Vers, Schaffe in mir Gott ein reines Herz und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also so ein Gebet. Und das ist vielleicht für die Männer und auch Frauen, die heute Morgen zuhören, vielleicht mit eines der wichtigsten Dinge die wir heute Morgen jetzt in der Sendung besprechen. Dieser eine Satz von David. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Wir haben über Berufung gesprochen. Berufung heißt, Gott hat eine Aufgabe für dein Leben. Du sagst ja zu dieser Aufgabe und sagst zum Herrn, zu Jesus und sagst, komm Herr, lass uns gemeinsam laufen. Und Jesus sagt, ja, lass uns gemeinsam laufen. So, und dann seid ihr gemeinsam unterwegs. Und wenn du eben an einer Stelle fällst und wir alle fallen ähm, das ist kein Grund sich irgendwie zu verstecken sondern das ist äh, der Grund zu Gott hinzulaufen und zu sagen ha, ich habe einen Fehler gemacht ich bitte dich um vergebung so und dann eben dieses gebet schaffe in mir gott ein reines satz ich bin in diese Üble Situation reingeraten, weil ich mit falschen Absichten unterwegs war, mit falschen Plänen, mit Voreingenommenheiten, mit mit einer vielleicht noch mir anhaftenden Prägung aus meiner Jugendzeit, wo ich Probleme gelöst habe durch, ich hau dir eine aufs Maul oder was weiß ich, also gibt es ja unterschiedliche Lösungsansätze für Konfliktlösung, so wenn du diese Gewalttätigkeit nicht korrigierst in deinem Leben, dein aufbrausendes Temperament, deine deinen Nierzorn, deine Trunksucht, andere Süchte, wenn du da Gott nicht ranlässt, er hat dich gemacht, Gott hat dich geschaffen, okay? Ja, du kamst von deiner Mutter, aber letztendlich Gott hat dir das Leben geschenkt, so er hat dich gemacht, wenn's darum geht, dich an irgendeiner Stelle äh, repa äh, zu reparieren, er ist der Fachmann, er ist der Chef, er hat die Ersatzteile, er kann dich sowohl außen reparieren wie auch innen, ob das ein mentales Problem ist oder ein emotionales, ein körperliches oder eben dein Herz. Und darum geht es heute Morgen. Es geht um dein Herz. Hast du Jesus jemals in dein Herz gelassen? Hast du jemals gebetet, Jesus bitte komm in mein Herz? Ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich habe es jetzt viele Jahre probiert, mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Es viele unterschiedliche Ansätze. Ich bin nicht happy mit dem, was ich sehe. Meine Frau ist gar nicht happy mit dem, was sie sieht. So meine Kinder auch nicht. Ich möchte. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung, welcher Mensch ich eigentlich werden möchte. Und dieses Idealbild von mir, der Mensch, der ich einmal sein möchte, wenn ich lang genug an mir gearbeitet habe und alle Selbstoptimierungsseminare besucht habe, es hat nie mich dahin gebracht, wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich hinkomme. So. Und das müssen wir auch heute Morgen uns eingestehen, diese Selbstoptimierungstrips die haben ja nette und clevere Ansätze, aber wir sind nicht dafür gemacht, uns am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen, sondern da braucht es eben jemand mit einer starken Hand, der uns aus dem Sumpf ziehen kann, und wenn du drin bist, und dann kannst du dich da draus nicht befreien. Und auch von David. Psalm 103 lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Gebrechen. Und jetzt kommt's, der dein Leben erlöst aus der Grube. Wir müssen verstehen, gerade auch als Männer heute Morgen, vielfach fühlt sich unser Leben so an, als würden wir in einer Grube sitzen. Stellen wir uns so eine Lehmgrube vor, die ist drei Meter tief, okay, und dann vier auf vier Meter, drei Meter tief, an den Wänden ist alles voll mit Lehm, alles ganz feucht und rutschig, das heißt, du wirst alleine, auch mit aller Sportlichkeit und wenn du sogar 1,90 im Stab, im Hochsprung schaffst und so weiter, du wirst dich nicht aus dieser Grube befreien können. Du brauchst eine Hand, die runterreicht in diese Grube und die sagt, mein Freund, kann ich dir helfen? Und dann ergreifst du diese Hand und das ist Jesus. Jesus ist diese rettende Hand. Er ist unser Erretter. Und mit ihm müssen wir uns eins machen. Ihn müssen wir in unser Leben hineinlassen, damit wir sagen können, ja, mit David, der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Er führt mich auf grüne Auen. Er führt mich an klare Wasserbäcke. Wow, das klingt ja schon mal Ganz super. Also nicht nur Gebirgslandschaft, sondern äh, der Hirte hütet ja die Schafe. Das heißt, wenn ich in die Herde Gottes mich eingliedern lasse, dann ist die Versorgung gewährleistet. Dann heißt es doch, und selbst wenn ich durchs Tal des Todesschattens gehe, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie leiten mich, sie trösten mich. Du bereitest mir einen gedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Opposition haben wir alle, Widrigkeiten haben wir alle, Schwierigkeiten, Feindschaften, Anfeindungen, böse Sachen, die... Uns sogar böse Menschen, die, die uns wirklich Böses wollen. So, es gibt Feinde in unserem Leben. Und dann sagt hier David im Psalm 23, vor mir ein gedeckter Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist dieser David, ein Vorbild für uns als Männer. Ja. Und da kann ich alle Männer nur dazu ermutigen, äh, David hat seine Berufung erkannt, er hat sie auch ergriffen, dass jeder Mann und auch jede Frau, jedes Kind, die heute Morgen zuhören, dass sie Ja sagen zu ihrer Berufung. Berufung bedeutet, Gott hat einen Plan für dein Leben, sprich mit ihm drüber. Sag, Herr, erstens, ich wusste gar nicht, dass es dich wirklich gibt. <lacht> Wenn es dich wirklich gibt, dann bitte sprich doch mal mit mir. Okay, mach da auch. So, zweitens, ich möchte dich besser kennenlernen, weil ich so gut wie gar nichts über dich weiß. Und das, was mir früher in Kinder erzählt wurde, A, ist nicht mehr viel da, B, das meiste bezweifle ich. Also, nochmal zurück zur Bibel. Die Bibel ist geschrieben für Menschen, die nicht glauben. Denn, das ist das Glaubensbuch, Glaube kommt aus dem Hören der Bibel oder aus dem Lesen der Bibel? Also lesen Sie die Bibel, lernen Sie Gott kennen und dann werden Sie verstehen, was hat er denn eigentlich für einen Plan für mich? Und dann sagen Sie Ja zu diesem Plan und dann wird Ihr Leben eine andere Richtung nehmen.
0: Männer des Glaubens mit Gott die Welt verändern. Das ist heute unser Thema bei der Lebenshilfe. Zu Gast ist Ardo Greve. Erst seit vielen Jahren Bibellehrer und auch für die Hilfsorganisation Open Doors im Einsatz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich hier in dieser Lebenshilfe mit einzubringen. Rufen Sie gerne an unter der Nummer 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal 089 517-008-008. Hier geht es gleich weiter. Du Männer, Seele, Sänger, erkenne deine Kraft. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit der Lebenshilfe. Heute am Weltmännertag ist unser Thema Männer des Glaubens, mit Gott die Welt verändern. Zu Gast ist Arthur Grewe, er ist Bibellehrer und arbeitet auch für die Hilfsorganisation Open Doors. Herr Grewe, jetzt haben wir über drei biblische Gestalten einmal genauer gesprochen, unter anderem David. Was sind denn vielleicht besondere Herausforderungen in der heutigen Zeit, seine Berufung zu entdecken und zu leben?
1: Viele von uns wachsen ohne eine wirklich äh, tiefe religiöse Prägung auf während noch zwei Generationen zurück, hier in Deutschland, aber in der westlichen Welt insgesamt zwei Generationen zurück, es für viele Eltern völlig selbstverständlich war, christliche Inhalte an ihre Kinder weiterzugeben, so hat das schon vor einer Generation jetzt äh, ganz stark abgenommen, so dass äh, der, der prozentuale Anteil der Eltern, die das machen, ist äh, auf die Hälfte reduziert. Das heißt, vielleicht noch ein Drittel der Eltern, die das wirklich mit Augen und mit Sorgfalt tun, dass sie christliche Inhalte weitergeben, den Kindern auch das Beten beibringen zum Beispiel. So, Das ist eines, was äh, manche davon abhält, überhaupt sich mit dem Gedanken Berufung und Weg mit Gott und so weiter zu beschäftigen. Äh, es gab nie eine Heranführung an diese Thematik. Das Zweite ist, glaube ich, auch das, was man an religiöser Prägung mitgekriegt hat, das hat vielleicht auch nie wirklich das Herz erreicht und von daher waren da keine Impulse dabei, die man jetzt in der Erinnerung als lebensverändernd erlebt hat oder als ganz, ganz wichtig oder sehr hilfreich oder oder irgendwie besonders positiv von daher ist es irgendwie so ein Erinnern an die Kindheit. Ach ja, da gab es auch noch was Frommes. Ja, ja, in die Kirche sind wir auch gegangen. So war es ja bei mir als Kind und Jugendlicher auch. Also ich bin in die Kirche gegangen, aber Begegnung mit Gott, null. Da war gar nichts da in meiner Kindheit. Auch in meiner Jugend. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie eine besondere Begegnung da war. Aber immerhin, unsere Eltern haben uns das Beten beigebracht. Das war schon mal ganz wichtig. Und äh, ich glaube, eine ganz wichtige Blockade oder schlimme Blockade ist Furcht. Viele haben auch, gerade, gerade auch Männer, sie haben Furcht, Fehler zu machen, sie haben Furcht vielleicht als religiöser, Typ dann plötzlich wahrgenommen zu werden, was sagen meine Freunde im Fußballverein, was sagt meine Frau dazu, wenn ich jetzt plötzlich anfange fromm zu werden und in der Bibel zu lesen, das muss ich ja dann auch irgendwie erklären und, 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 und dann ist auch die Unsicherheit dabei, kann mir denn dieser Weg mit Gott wirklich das bieten, was ich denke, was ich brauche, um ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen und dann äh, verlassen wir uns halt doch lieber auf unsere eigenen Ressourcen und Erfahrungen oder eben das, was halt auch die Freunde sagen, also Pressure of the Peers sozusagen, was sagen die Gleichaltrigen, denen? mit denen mache ich mich dann eins. Und ähm, ich glaube, wir müssen ganz groß unterscheiden, äh, wollen wir ein Leben führen, wo ich sage, wie mache ich aus mir einen besseren Menschen? Oder wo wir uns die Frage stellen, wie macht Gott aus mir einen besseren Menschen. Und wenn man mal diese äh, Hürde überwunden hat und sagt, ja, Gott kann das ja, ganz klar, also dann mache ich mich auf den Weg zu Gott. Äh, dieser erste Schritt, da lassen sich manche Männer von abhalten, weil sie es für kompliziert halten. Ich sage allen, die zuhören oder auch später zuhören, mit Gott kannst du reden wie mit deinem besten Freund. Und spreche nicht als Gott an, sprich ihn als Jesus an. Jesus ist dein Ansprechpartner. Red mit ihm und sag, Jesus, äh, ich brauche Rat von dir, ich will dich kennenlernen, ich weiß nicht, ob es dich gibt, wenn es dich gibt, mach dich irgendwie bemerkbar, weil ich weiß nicht, wie ich dich finden soll, wo du wohnst und wie man mit dir spricht. So, red mit ihm ganz normal, äh, So er, er weiß, wie wir sind, er weiß, wie wir drauf sind, was wir für komische Sachen zusammen denken, red mit ihm und er wird sich melden in deinem Leben. Und dann fängst du eine Beziehung mit ihm an.
0: Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe heute unser Thema Männer des Glaubens mit Gott die Welt verändern. Und Sie haben die Möglichkeit, sich auch in diese Sendung einzubringen unter der Nummer 089-517-008-008. Und das hat auch Uwe Nagel aus alt Neundorf bei Heidelberg getan. Ich grüße Sie.
2: Guten Tag, Herr Gräbe, Danke für Ihre wunderbaren Impulse, also meine Frage ist ja in gewisser Weise schon lange beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Ich, also ich habe das Gebet vorhin mitgebetet, Jesus, komm in mein Herz und in mein Leben. Ähm, ich, ich mache die Erfahrung, dass äh, diese wunderbaren Sachen zum Beispiel, die, die Sichtweise auf den David und auf die Bibel, dass das in, äh, in meinem Kopf äh, hin und her geht. Und dass es aber mein Herz nicht erreicht. Und ähm, ähm, also ich, ich mache die Erfahrung, dass äh, bei uns Männern da eine Blockade zu unserem Herz ist. Äh, und bei den Frauen ist das nicht so ausgeprägt. Und ähm, vielleicht können Sie mir sagen, äh, wo dran das liegt, dass dass diese Blockaden in unserem Herz sind, weil ähm, Jesus in meinem Kopf und das ganze Bibelwissen in meinem Kopf nützt mir eigentlich gar nichts, wenn, wenn es mein Herz nicht erreicht. Und ähm, Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass diese äh, Leute, die alles verloren haben, diese Loser, sich äh, David angeschlossen haben. Vielleicht ist das das Geheimnis Gottes, dass wir erst alles ähm, verlieren müssen, um in unsere Berufung zu kommen. Aber ähm, diese Sachen mit dem äh, Schaffen Gott, Gott in mir ein reines Herz, das finde ich
1: gut. ja. Und Gott ist der Herzensscanner. Er ist derjenige, er ist, das kann kein Arzt, das kann kein Bankdirektor, das kann niemand für uns erledigen, dass er unser Herz verändert. Das sagt die Bibel sogar ausdrücklich. Da heißt es, kann denn der Afrikaner seine Hautfarbe verändern? Oder kann der Leopard seine Flecken verändern? So wenig könnt auch ihr euer eigenes Herz verändern. Deswegen brauchen wir die Hilfe Gottes an diesem Punkt. Sodass Danke, dass Sie das ansprechen und das können Sie ganz einfach im Gebet auch so äh, mit, mit Jesus besprechen und sagen, Jesus, äh, ich habe das ganze religiöse Wissen. Und ich möchte eigentlich auch ein anderer Mensch sein, aber irgendwo habe ich den Eindruck, dass diese 50 Zentimeter von meinem Gehirn bis zu meinem Herzen, dass die irgendwie, die sind bei mir Kilometer lang. Also das, das erreicht mein Herz nicht. Jesus, wenn da irgendwo eine Blockade drin ist, wenn, wenn, wenn ich derjenige bin, der da im Weg steht, dann bitte hilf mir, öffne mein Herz. Hilf mir, mein Herz zu öffnen. Und ich glaube, was sehr hilft, ist, wenn wir loslassen von unseren eigenen Gedanken. Jeder von uns äh, hat beständig einen inneren Dialog. Meistens mit Personen, die gar nicht im Raum sind. Da wird gequasselt im Kopf von früh bis spät irgendwelche Streitgespräche und Rechtfertigungsbemühungen. So, und es quasselt und quasselt und quasselt in unserem Kopf. Und das müssen wir mal zur Ruhe bringen. Beten ist dafür eine ganz wichtige Übung. So, wie finde ich ins Gebet rein? Oft sind wir da auch nicht in der Stimmung dazu. Da würde ich Ihnen einen Psalm empfehlen. Gerade auch die Psalmen von David und wir haben ja 150 Psalmen, das sind bestimmt zwei, drei passende dabei für jeden Zuhörer heute Morgen, aber gerade Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. So, jetzt verweilen Sie mal in diesem Bild und dann fangen Sie an, sich darüber Gedanken zu machen, ist der Herr wirklich mein Hirte? Gehöre ich denn zur Herde? Er führt mich auf grüne Auen. Bin ich auf grünen Auen? Bin ich an klaren Wasserbächen, So, dass man anfängt, über dieses Bibelwort ins Nachdenken zu kommen und schon gehen die Gedanken in eine völlig andere Richtung. Und da müssen wir hin. Wir müssen raus aus unserem alltäglichen Getriebe, aus unserem Gehetztsein, das in der Regel ja von Furcht kommt. Von Furcht, ich mach nicht genug, ich schaffe nicht genug, ich mach's nicht gut genug, ich bin zu langsam, ich muss andere übertreffen und viele. So von diesen alles, was mit Furcht zu tun hat, legen Sie das zur Seite und lassen Sie Ihr Herz erfüllen von Gottes Wort. Fangen Sie an, darüber nachzudenken. Dann nehmen Sie diesen Psalm, beten Sie mit dem Psalm. Herr Jesus, du bist mein Hirte. Ja, Herr, ich Bete das bitte für mich auf grüne Augen, bitte für mich an klare Wasserbecher. Und dann beten Sie diesen Psalm durch. Beim nächsten Mal nehmen Sie einen anderen Psalm. Da sollte man jeden Tag drin lesen, damit man die Psalmen auch ein bisschen kennenlernt, merkt, wie sie auf ganz unterschiedliche Lebenssituationen einwirken können, wie sie zu uns sprechen können. So. Und mit der Zeit werden ihre Gedanken immer voller mit dem, was sie so Tag für Tag in der Bibel lesen. Und das ist das, was besonders wir Männer brauchen, dass wir neue Gedanken aufnehmen von jemandem, der das Leben wesentlich besser im Überblick hat als wir selbst. Und das ist Jesus persönlich.
2: Okay, da habe ich noch eine Frage stellen. Ja, mir kommt es vor, wenn ich, also so wie Sie das jetzt gesagt haben, wenn ich das so lese in, oder höre von der Bibel, wie eine andere Welt, zu der ich keinen Zugang habe. Das vielleicht ist das Problem. Vielleicht
1: haben Sie auch noch keinen Zugang. Das weiß ich nicht. Ich kenne Sie ja nicht persönlich. Aber dieser Zugang ist ja alle Zeit offen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand ja. kommt zum Vater außer durch mich. Und an anderer Stelle sagt Jesus auch, er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, gemeint ist damit die Herzenstüre, und heute Morgen steht er an ihrer Herzenstüre und klopft an. Und Jesus sagt, siehe, ich klopfe an. Wer mir auftut, bei wem will ich einziehen und Wohnung nehmen? So, diese Beziehung mit Jesus, die Ihnen vielleicht bislang nicht so vertraut ist, oder vielleicht auch ganz unbekannt ist, die können Sie jederzeit beginnen. Und Sie haben vorhin das Gebet mitgebetet, Jesus, bitte komm in mein Herz. Da bleiben Sie dabei und sagen, Jesus, jetzt wohnst du in meinem Herzen. Aha, du bist also nicht irgendwo ein paar hunderttausend Kilometer entfernt und ich muss irgendwie gucken, wie ich mit dir in Verbindung komme, sondern du wohnst ja in mir drin, das heißt, ich kann jederzeit mit dir Kontakt aufnehmen. Jesus, ich habe da allerhand mit dir zu bereden. So, und dann fangen Sie mal an, mit ihm zu plaudern. Und Reden und reden und dann, wenn Sie fertig sind mit Reden, dann schweigen Sie und hören mal zu, was er Ihnen zu sagen hat. Dabei die eigenen Gedanken möglichst ruhig halten, damit nicht dieser innere Dialog Sie da wieder aus dem Tritt bringt, sondern ruhig werden und sagen, Herr, ich bin bereit, von Dir zu hören und er wird zu Ihnen reden.
0: Herr Nagel, vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihre Fragen. Gottes Segen für Sie und herzliche okay. Grüße nach Altneuendorf bei Heidelberg. Ja. Als nächste Hörerin darf ich hier in der Lebenshilfe Sendung Frau Cornelia aus Heiligenstadt begrüßen. Hallo.
3: Hallo, ich bin Cornelia. Hi. Um, die Kunst, wirklich zu leben, ist so. Damen und Gott sei Dank durfte ich Sie kennenlernen durch das 12-Schritte-Programm und Ihr Redner hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Ich habe nur selten die Möglichkeit, so Wahrheiten zu hören und jedes Wort äh, ist so unglaublich gut zu verstehen gewesen, aber ich muss sagen, ich kann das jetzt nur erst verstehen, weil ich 2005 zum einen in der Klinik war, konnte mein Leben aufarbeiten. Was
1: ist denn Ihre Frage, bitte?
3: Meine Frage ist, äh, wie bringt man denn am besten auch in der Kirche äh, die, die äh, Suchterkrankungen mal zum, äh, 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 zum Nachdenken? Das heißt, ich mache Öffentlichkeitsarbeit, ich kriege in den Kirchen bei den Herren Pfarrern keine Möglichkeit, um einmal hinzuweisen, dass auch Zwölf Schritte Programme als Selbsthilfeprogramm äh, äh, die Möglichkeit sind, auf dem Heilungsweg zu kommen. So wollte ich mich mal ausdrücken.
1: Ja, da gibt es ja die Möglichkeit, eben mit den jeweiligen Pfarrämtern und Pfarrern in Verbindung zu treten. Äh, da gibt es ja auch Seelsorgeverbände und Seelsorgeeinrichtungen, wo man diese Angebote einbringen kann. Aber das ist eigentlich nicht das Thema von heute Morgen. So, äh, da kann ich Ihnen da jetzt leider gar
0: nicht äh, so gut weiterhelfen. Dann bedanke ich mich trotzdem für Ihren Anruf, Frau Cornelia, und sage herzliche Grüße nach Heiligenstadt, unser Thema hier bei der Lebenshilfe ist ja Männer des Glaubens mit Gott die Welt verändern. Vielleicht als abschließende Frage, Herr Greve, welche Auswirkungen haben denn Männer des Glaubens auch für die Gesellschaft?
1: Wenn... Unser Leben mit Gott in Verbindung steht und wir Kinder Gottes sind und Gott in uns Wohnung gemacht hat, dann sind wir Kinder des Lichts, so beschreibt die Bibel. Also hier wird beschrieben eine Welt, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können, aber die wir immer wieder auch spüren, gerade in unserer jetzigen Zeit mit sehr viel äh, Unruhe auch. Wir spüren, es gibt Licht und es gibt Finsternis. »Wenn ein Mensch sein Leben mit Gott lebt, dann ist Licht in seinem Leben.« und wie wir schon von der Physik her sehen, Licht ist die einzige und die wirksamste Möglichkeit, Finsternis zu vertreiben. Wo Licht ist, gibt es einfach keine Finsternis mehr. Und deswegen brauchen wir Männer des Glaubens, die dieses Licht in die Welt hinaustragen. Und natürlich ist es auch so, in der Finsternis, und Finsternis gibt es viel in der Welt, in der Finsternis ist Licht besonders gut sichtbar. Das heißt, heute leben wir in einer Zeit, wo viele Menschen orientierungslos sind, und die sehen dann so einen Mann des Glaubens und sagen, irgendwie, ich beobachte diesen Mann, seine Schritte sind... Klar, die sind eindeutig. Offenbar weiß der, wo er hingeht. Offenbar weiß er auch, wo er hingehen muss. Also der hat einen Plan, der hat einen Weg, der hat irgendwie eine Orientierung. Woher hat er das denn? So, das heißt, Männer müssen sich darüber bewusst sein, dass sie Vorbilder sind für ihre Kinder, vielleicht und hoffentlich sogar auch für ihre Frauen, äh, wo, wo die sagen, dieser Mut im Leben meines Mannes, und Mut, damit meine ich, dass er eintritt, für Schwache, eintritt für Benachteiligte, eintritt für schwierige Themen, die wenig Mehrheiten finden, äh, wo, wo Menschen, die großes Unrecht und, und Leid erfahren, auch in unserer Gesellschaft, aber auch in anderen Ländern, wo wo ich den mut habe mich für so eine gruppe die wenig fürsprecher hat stark zu machen das können alte sein das können behinderte sein das können drogensüchtige sein ganz ganz unterschiedliche möglichkeiten so wir als männer äh, sollten männer des glaubens werden damit das licht gottes durch uns in eine äh, finstere und verunsicherte Lebenswelt hineinstrahlt, damit Menschen wieder erkennen, wer Jesus ist. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und diesen Jesus,
0: den sollen die Menschen in uns sehen. Das ist ein schönes und tiefes Schlusswort, Herr Grebe. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns in dieser Sendung waren. Ich danke das war unsere Lebenshilfe-Sendung heute am Weltmännertag, Männer des Glaubens, mit Gott die Welt verändern. Die Sendung gibt es in Kürze auch in unserem Podcast in unserer Mediathek zum Nachhören. Gerne können Sie die Sendung auch weiterleiten und teilen. In der Nacht gibt es auch eine Nachtwiederholung. Soweit erst einmal heute von der Lebenshilfe. Mein Name ist Johannes Wiczorek. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott.